0: Ja, du bist auch ein Smart-Shopper. Smart-Shopper ist im Marketing ein Begriff für so gescheite Kunden. Kunden, wo sich nicht jeder Sache lassen, lassen Ich bin natürlich auch ein Smart-Shopper. Smart-Shopper sind dank dem Internet perfekt informiert. Als Smart-Shopperin weißt du immer, wo geht's die besten Marken zum besten Preis. Du Vergleichen und bist vielleicht auch nicht immer so markentreu, sondern du schaust die zu, was einfach am besten am günstigsten ist. Ja, ich habe auch gemeint, ich sei mega smart im Shoppen. Äh, bis vorletzten Black Friday. Und Black Friday heißt für mich immer, ich will ja nicht auf irgendetwas, das gar kein Schnäppchen ist. Sondern ich mache mir zuerst eine Liste, was brauchen wir brauchen. Zum Beispiel Staubsauger, Toaster und dort noch Glühbeeren und so weiter. Das so habe ich meine Liste. Und so kommt der Black Friday morgen früh. Also musst du ja fast am Morgen um vier in den Wecker stellen, dass du es das gut bekommst. Und dann bin ich dort mit meiner Liste und arbeite die durch von Online-Anbieter zu Online-Anbieter. Ja. Ähm, so nach drei, vier Stunden, gefühlt, gefühlt natürlich wahrscheinlich ein bisschen weniger, merke ich, es gibt nichts auf dieser Liste, das die wirklich zu einen guten Preis weggeht. Weil, du kannst ja dann heutzutage im Internet schauen, wie der Preisverlauf ist und du siehst, ja, einfach ein, zwei Wochen vor Black Friday gehen die Preise u und am Black Friday gehen sie dann wieder ab auf den Preis, den eh kann. Und so bin ich da mit meiner Liste Nichts! Einfach nichts! Und du bist frustriert und dann entdecke ich irgendwo noch so einen LED-Streifen. Das war nicht auf meiner Liste, aber einen LED-Streifen kannst du überall brauchen im Haushalt. Ich habe bestellt. Super, dann habe ich gleich noch einen guten Deal gemacht. Jetzt ist es anderthalb Jahre, einfach irgendwann in den Nacken gelegt. Ich weiß bis heute noch nicht recht, wo ich den soll, soll einbauen soll. Am meisten smart bin ich aber an den Weihnachten, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht. Auch diese Weihnachten sind meine Frau und ich am Computer gesessen und haben unsere Liste gehabt mit Geschenke, die wir organisieren, Wicht und Geschenke usw. Und, so und dann ist es losgegangen. Oder dann habe ich die Seiten abgerastet, wo am günstigsten sind. Dann musst du natürlich noch schauen, dass es rechtzeitig noch längt, dass es nicht erst nach der Weihnacht kommt. Das ist immer blöd, man muss einen gut schenken und sagen, es ja, hat noch nie hingelangt. Und so haben wir innerhalb von kurzer Zeit äh, wirklich an den besten Ort die Sachen gekauft. Bis ich dann gemerkt habe, dass praktisch alle Lego doppelt bestellt Die sind dann wirklich zum Teil vom gleichen, gleichen Online-Anbieter. ist habe ich ein Pack zweimal mit dem gleichen. Drin. Beim anderen Anbieter kam es auch doppelt. habe ich gemerkt, ja, wenn du das Zeug in den Warenkorb tust und eine Woche später drauf gehst, war es immer im Warenkorb. Das habe ich habe es gemerkt, und das doppelt. Es ja, ist gar nicht so einfach, ein Smart Shopper zu sein in der heutigen Welt. Aber egal wie smart du beim Shoppen bist, es ist eine Mentalität, die wir in viele Bereiche übertragen. Wenn es darum geht um Ferien, wir grasen Holiday-Check und so weiter ab. Wir schauen uns in die Bewertungen, wo gibt es die besten Ferien. Wenn es darum geht um einen Job, ist heute nicht die Einstellung, wie kann ich am besten mein Talent zu einem Arbeitgeber bringen, sondern welcher ist der attraktivste Arbeitgeber. Es gibt so Ranglisten. Und wir versuchen auch das Optimieren. Wir nennen die Optimierungshaltung überall her und haben einen Sinn in unserer Gesellschaft, wie kann das Umfeld, wo in dem be am besten mir dienen? Wie kann ich am besten etwas für mich rausholen? Und ich glaube, diese Haltung, die nehmen wir auch ein Stück weit mit, über, wenn so es um unsere Beziehung mit Gott geht oder wenn es um Killen geht. Lass uns kurz einen nicht ganz ernsten Clip anschauen. Zu faul aufzustehen, um deine Lieblings-Celebration zu besuchen? Neu gibt es die Virtual Reality Church. Wähle eine Kirche, die deinen Bedürfnissen entspricht. Auch keine Lust mehr auf den Stress der Kleiderauswahl. Greife nie mehr daneben. Virtual Reality Assistant kleidet dich passend ein. Keine extrovertierte Person? Wähle das Erlebnis für Introvertierte. Überspringe das Begrüßungsteam, den Infodesk und das unangenehme Begrüßen der Person neben dir. Personalisiere deinen Morgen und wähle eine Worship-Experience, die dir passt. Wähle ein Worship-Team, das dir gefällt. Zusatzoptionen lassen dich sogar wählen, wie eng die Jeans deiner Worship-Leaderin sind. Nie mehr musst du Songs aushalten, die dir nicht gefallen. Hier bist du am Drücker. Wähle, wie viele Schuldgefühle die Predigt auslösen soll. Wir lassen dich sogar das Predigtthema wählen, dass du nie mehr einen Vision Sunday oder eine Predigtserie übers Geben hören musst und dir nie wieder Sorgen machen musst, weil du während der Predigt einpettst. Deine Kids stören den Kindergottesdienst. Wen kümmert? Ignoriere die Benachrichtigung. Gib dein Lieblingsteam ein und wir benachrichtigen dich, wenn das Spiel startet. Du willst nach vorne zum Gebet? Wenn du eine Pfingstgemeinde gewählt hast, steh einfach vor dein Bett. Du Kannst sogar deine Social-Media-Kanäle verlinken und wir posten für dich und du erwächst den Eindruck, besonders geistlich zu sein. Endlich eine Option für Leute, die sich fragen, wie kriege ich es hin, dass ich der Sonntagmorgen noch mehr um mich dreht. Virtual Reality Church, die Zukunft des Kirchenbesuchs. Ja. Bös, bös. Nicht ganz ernst gemeint. Also kannst nicht bestellen. Musst jetzt nicht suchen im Internet. Geht's nicht wirklich. Aber die Mentalität, die wir in unserer Gesellschaft leben, äh, die steht diametral zu dem gegenüber, wo uns Jesus gelehrt hat. Der Rick Warren hat eines der meistgelesenen, meistverkauften Bücher geschrieben. Und das Buch fällt an mit dem ersten Satz: an. Es geht nicht um dich. Und er schreibt unter anderem mit diesem Buch: äh, Dienen ist etwas, was wir schon nicht so, so gerne machen. Und er sagt: Selbst äh, im christlichen Milieu, es gibt so viele Bücher über Leiterschaft. Es gibt kaum Bücher über das dienen selbst die Christen, wenn dienen die Leiter sind, aber nicht diener. Jesus seit oder hat gesagt, seine Jünger ich möchte mit Markus 9 kurz anschauen, Da sagt er, äh, seine zwölf Jünger. Er wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Jesus hat seine Jünger gesagt, in der Welt ist genau auf den Kopf gestellt und ich gebe euch eine neue Vision. In der Welt geht es darum, wie kannst das Umfeld, die Welt dir dienen? Und ich gebe euch den Traum mit, die Vision mit, den Lebensstil vor. Wie kannst du den anderen dienen? Schau, ich möchte es heute Morgen symbolisieren mit diesen zwei Sachen. Das Einkaufswägel, das ist der Konsument. Das steht für den Konsument, der sagt, wie kann ich das Beste für mich herausholen Der Konsument sagt, wie kann das Umfeld mehr dienen? Ein Diener, und da haben wir heute Morgen das Tüchli, das stellvertretend für das steht, ein Diener geht her und überlegt sich, wir kann nie's das Beste für die anderen geben? Ein Konsument schaut aus als Transaktion an. Was gebe ich? ja, ich gebe vielleicht etwas, aber es muss etwas zurückkommen. Ein Diener sagt, ich gebe selbstlos, auch wenn ich nichts zurückbekomme. Ein Konsument, der wird dann aktiv, wenn er bei sich Noten Not entdeckt. Ein Diener er wird aktiv, wenn er eine Not bei jemand anderem entdeckt. Ein Konsument wird dann aktiv, wenn er ein Bedürfnis sieht. Und ein Diener ähm, verbindet sich und sagt, ich leben einen Lebensstil des Dienen, egal ob ich gerade Lust habe oder nicht. Und heute wenn wir zusammen anschauen, Dienen in der Kirche. Wie hängt das zusammen mit dem, wo wir auch die letzten Sündung angeschaut haben? Nächsten Sündigen schauen wir dann an Dienen in der Welt weil die Kirche hat auch einen Auftrag, der Welt zu dienen. Also du musst die nächsten zwei Sonntage als Päckchen anschauen. Aber heute, wie und warum soll ich dienen in der Kirche? Und vielleicht fragst du dich, auch, äh, warum soll ich das, halt, äh, das weiterlassen? Also die, die du in die Münze fasst. Aber warum soll ich jetzt nicht umschalten? Äh, ich habe doch so viel zu tun. Warum soll ich jetzt da noch dienen? Oder vielleicht hast du auch eine Geschichte mit Kirchen hinter dir, die du in irgendeiner Kirche, vielleicht auch hier in dieser Kirche eingegeben hast. Und irgendwo ist das nicht so rausgekommen, wie du dir das gewünscht hast. Du bist vielleicht verletzt worden. Es war alles andere als perfekt. Gewesen. Und du fragst dich, ja, warum soll ich denn jetzt mir noch mal hier Oder du hast gemerkt, der letzten Monat, es ist schon bequem auf dem Sofa, wenn ich kann konsumieren kann, wenn ich mir auch dienen kann, was auch seinen Platz hat, aber wenn ich selber nicht diene. Ich möchte drei Gründe mitgeben. Und ich glaube, ähm wo das Wort von Gott uns geht, warum sollen wir dienen und warum ist es auch es Privileg die dienen in der Kirche? Noch das Erste, glaube ich, fest dienen ist deine und meine Berufung. Ja, wenn du Schule lehrst du deine Berufung. Die Platz, warum es dir geht, ist eigentlich, du bist ein bisschen Sternenstaub in einem Multi- oder vielleicht zumindest Universum. Eigentlich, wenn du das dort denkst, ist das höchst deprimierend, Es Ist echt Zufall, dass es geht. Ja, dann gibt es natürlich viele, viele Bücher und YouTube-Videos, die dir sagen, zu äh, Steve Jobs, du hast einen Job auf dieser Welt. Du musst ein Teil ins Universum machen. Wenn du nicht mehr auf dieser Welt bist, dann musst du irgendetwas hinterlassen haben. Das Problem ist, nur die Wenigsten schaffen das überhaupt. Oder du nimmst es etwas easier, wie zum Beispiel ein Pixar-Film im letzten Sinn ist. Vielleicht hast du den Geseh-Soul. Das ist eigentlich ein Message. Nimm einfach das Leben, wie es kommt, und knie es. Das, das Beste aus dem Leben raus, geniesse es jeden Tag. Es scheint nicht einmal ein Maßstab zu sein, der nicht so, so schlecht ist, bis du dann wirklich mal merkst, dass dir vielleicht wirklich schlecht geht und du nichts hast zum genießen. Äh, Jesus gibt uns ganz einen anderen, einen anderen Fokus. Und jetzt ist die Frage, was ist denn der richtige Fokus? Was ist deine Berufung? Und ich glaube, wenn du wissen willst, um was es bei etwas geht, musst du den Hersteller, den Produzenten, den Schöpfer fragen. Diese Woche hat es plötzlich ein zu in unserem Haus. Nicht weil einer fahren hat, es so hat geschmürzelt. Es war wie ein Kabelbrand. Der erste Gedanke war, dass ein das Meersöli etwas angefressen hat. Jetzt fährt es einfach vor sich herbrützeln. Dann haben wir anfangen zu schmöcken und schmöcken. Wo kommt dann der Geschmack her? Wir haben gemerkt, er kommt aus unserer Lüftung raus, so eine zentrale Lüftung. Ja, und dann beginnt man irgendwie, auch, was könnte das sein, was ist da schief gegangen. Die Kinder haben einfach Angst bekommen oder plötzlich brennt das Haus ab. Und dann sagt meine Frau auf, Bedien-, Bedien-, auf dem Bedienteil, sie hat so Ausrufezeichen, so Fehlermeldungen. Ich sage, ja Fehlermeldungen, ja, die gibt es immer, die, die, die klicken man einfach weg. Ja, aber da hat es Fehlermeldungen, das ist, aus dem Grund hat sie ja die. Dann haben wir die Anleitung für genommen. und in der Anleitung ist kann wir nachvollziehen, wo, wo der Fehler könnte sein könnte. Wenn du möchtest wissen, warum dazu etwas da ist, mein Mann macht das nicht so gerne. Hilft es, wenn es bedienungsanleitig ist. Was sagt denn der Schöpfer? Der Schöpfer sagt über die und mehr. 2, Vers 10 sagt er das durch Paulus. Denn was wir sind, du und ich, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun das Vorbereitete auszuführen. Da ist eine ganz andere Sicht über deine und meine Berufung. Da heißt es, du bist geschaffen, ursprünglich geschaffen von Gott, zum ihm zu dienen, Um die Welt ähm, als Stellvertreter von Gott zu regieren. Und dann ist das korrumpiert worden, die Berufung, von dem, dass der Mensch gesagt hat, ich will mir selber dienen. Und da sagt der Paulus: Aber wenn du dein Herz aufduschst und Jesus in dein Leben einlässt, dann ist es, als du neu geschaffen. Du bist Gottes Werk geschaffen von Gott. Warum? Um gut zu tun. Das ist deine und meine Berufung. Deine Berufung ist es zu dienen. Dr. Charles Taylor, das ist ein Soziologe, äh, ja, Sozio, Sozialwissenschaftler und Philosoph. Dem kommen wir zu allen möglichen Öffnungen auf den raus. Aber das ist ein unglaublicher... Mal genau schauen. Das ist ein unglaublich schlauer. <lacht> ist ein unglaublich schlauer Typ. Der hat die letzten... Jahrzehnte hat er geforscht, wie unsere Gesellschaft liegt. Und er sagt, Gesellschaften, wie auch die, die wir in der Schweiz haben, die haben ein Hauptziel. Das ist der meiste Menschen nicht bewusst. Das ist Freiheit. Sie denkst ja, also Freiheit... Ich meine, da der Wilhelm hat mal den Gessler umgebracht, und seitdem sind wir frei, oder? Ja, Die sind jetzt in Brüssel, manchmal, aber grundsätzlich sind wir Schweizer ja frei von fremden Föcken und so. Er meint etwas anderes. Er meint, der heutige Mensch möchte frei sein von irgendwelchen Autoritäten. Der Mensch möchte frei sein und seine Entscheidungen selber treffen können. Ich möchte selber entscheiden, was ist gut, was ist nicht gut. Ich möchte selber entscheiden, was ist überhaupt wahr, was ist nicht wahr. Ich möchte mein Geschlecht selber entscheiden. Und, und, und. Ich möchte selber, ich möchte losgelöst von anderen, ich möchte frei sein. Der Paulus hat mir an einer Kirche geschrieben, vor vielen, vielen Jahren, tatsächlich, die sind frei. Die sind berufen zur Freiheit. Im Galater 5 steht: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Dienen ist ein Lebensstil. die ja, sind frei, aber nicht frei zum zu Machen, was ist am besten für mich. Nicht frei, sie um zum möglichst viel auszuholen auf dieser Welt, sondern die sind frei, befreit durch Jesus zum zum können dienen. Das ist deine und meine Berufung. Das ist so gegen das Denken von dieser Welt. Der zweite Punkt ist, du bist zum Dienen dafür begabt. Das klingt jetzt wie so ein Kleber für einen Kühlschrank. Aber es ist ein bisschen mehr dahinter. Wir haben in dieser Serie schon verschiedene Bilder gesehen, die in der Bibel vorkommen für die Ekklesia, für die Gemeinde, für Kirche. Zum Beispiel Brut, die wunderschöne Brut. Und das Bild, das ich heute nochmal aufgreifen möchte, vom vom Körper. Wir sind der Lieb von Jesus. Die Bibel kommt das Bild immer und immer wieder, jeder von uns ist ein Körperteil. Jeder Körperteil hat eine andere Funktion. Und es gibt Teile an deinem Körper, du denkst vielleicht, die sind gar nicht so wichtig, bis du mal merkst, wenn sie nicht mehr so funktionieren, oder? Du denkst vielleicht, ja, Finger, schön, habe ich zehn, neun gingen vielleicht auch, und dann hast du irgendwann etwas, eine kleine Verletzung, es geht so schnell an, und dann merkst du, Finger, den ich immer gemein, den brauche ich gar nicht so, ist doch sehr wichtig. Und das ist das Bild, das der Paulus aufgreift und sagt, das Kille sind wir wie ein Lieb. Und da heißt es im ersten, und der Petrus greift das auf, das gleiche Bild, und der Petrus, der Jünger von Jesus, hat das so gesagt. Er sagt, jeder soll den, und ja, der griechische Originaltext angeschaut, es heißt wirklich jeder, es heißt nicht fast jeder, es heißt jede und jeder, soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so fältiger Weise schenkt. Da heißt es, jede, jede Person, auch du, du hast von Gott ein Geschenk bekommen, eine Begabung, die ähm, dazu dient, dass du kannst mithelfen, dass die Kirchen von Gott kann aufgebaut werden Schau, es geht es wäre eine eigene Serie, es gibt Gaben, die kannst du besser außerhalb der vier Wände der vielleicht einsetzen, besser innerhalb der vier Wände, aber auch die dienen dazu, hier. das Reich von Gott, dass das kann wachsen kann und seine Kille gebaut werden kann. Ja, welche Gabe hat denn Gott dir geschenkt? Was ist die Gab, die Gott dir geschenkt hat, mit der Idee, dass du mit dieser Gabe dienen kannst? Weißt du, welche es deine Gabe ist? Vielleicht sind es auch mehrere. Schau, meistens finden wir Gaben nur heraus, wenn wir sie ausprobieren. Das ist so ein bisschen meine Geschichte. Äh, ich habe in den letzten 20 Jahren die Geschichte Was ich gerne mache, ist mir etwas aneignen und das anderen weitergeben. Und das Zweite ist so ein bisschen Video, Grafikmässig, solche Sachen machen. Aber das habe ich nur herausgefunden, wo ich, äh, ich einfach mal angefangen habe, das durfte, auszuprobieren. Wenn du nicht weißt, was ist eigentlich das, was Gott mir gegeben hat, um mit anderen dienen. Fang an, ausprobieren. Und das Zweite, was ich auch bei mir gemerkt habe und uns manchmal hindert, ist, dass wir uns vergleichen. Und dann denken, also gibt es andere, die sind ja so viel begabter als ich. Also kann es gar nicht sein, dass ich hier einen Beitrag leisten kann. Schau bei mir, äh, Reden von Leuten, aber auch so Videogeschichten, die kannst du wunderbar vergleichen im Internet. Und es gibt Tausende von Leuten, die das besser machen als ein. Das ist aber nicht der Maßstab, den wir so haben. Gott hat dir eine Gabe geschenkt mit der Idee, dass du ihr bringst zum zu Dienen. Und wenn der Körper, wenn der Teil, sagt, ja, mehr braucht es eigentlich nicht, ich bin nicht so wichtig, dann ist das schöne Ganze nicht komplett. Gott hat dir begabt, beschenkt, dass du dich eingegeben und der Lieb aufbauen kannst. 1. Korinther 14 steht folgendes drin. Was bedeutet das nun für euch, liebe Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder Richtig, ich habe und das heißt jeder im Original, etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben, einige geben weiter, was Gott ihnen offenbart hat, andere reden in unbekannten Sprachen und wieder andere übersetzen das Gesprochene für alle. Wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. Das ist nicht abschließend, vielleicht hast du auch noch entdeckt, vielleicht auch nicht, es gibt viel, viel mehr, Gabe, die Gott geschenkt hat. Aber du siehst hier den Fokus. Jeder hat etwas dazu beizutragen. Jeder. Ja, und jetzt gibt es so Settings. Da sind auch Gaben vielleicht ein bisschen besser geeignet und auch weniger. Jetzt hier am Morgen ist es vielleicht nicht so praktisch, wenn jeder auch noch rasch kommt und sagt, ich auch noch einen Eindruck bekommen und ja auch noch ein Lied, das man vom dem Herzli möchte, das auch noch singen. Es gibt auch Gaben, die man besser im grossen Setting ähm, quasi bei der Schach Dame kann. Äh, aus austesten und eingeben. Und es gibt Gaben, die funktionieren besser im Kleinen. Da war mir eine Zeit lang mega vom Herzen und ich gesagt habe, hey, ich möchte, ähm, wenn ich für andere bete, ich möchte Eindrücke, ich möchte Bilder haben. Und ich möchte sie weitergeben können. Wenn du das ausprobierst, riskierst du natürlich auch, dass du nicht irgendetwas meinst du hast gehört und gehst das weiter. Und das ist das Beste, dass du in einem geschützten Rahmen machen kannst. Und dann habe ich das in einer Small Group äh, das eingeben. Und dann sagt mir einer der Gruppe, «Hey, schau, finde das mega cool. Probier du das hier in einem geschützten Rahmen aus. Ich gebe dir, hat er gesagt, ich gebe dir das Recht, in unser Leben einzureden. Die Eindrücke weiterzugeben. Und klar, was wir dann damit machen, ist eine andere Geschichte. Aber du hast einen geschützten Rahmen, wo du das ausprobieren kannst. Vielleicht hat dir einen gott Gab gegeben, wo du best im Grossen kannst austesten und einbringen. Aber vielleicht hast du auch eine Gabe und du in einer Gruppe kannst eingehen. Was ist die Gabe, die Gott dir geht? Ich möchte ein Interview machen mit wo ja seit Jahren seine Gabe hier geht, das ist der Patrick. Patrick, kommt noch rasch dafür und erzählt uns etwas von dir. Guten
1: Morgen miteinander.
0: Ja, hallo Patrick. Äh, zuerst äh, eine schawinski gut. frage Wer bist du und was machst du da?
1: Also, ich bin der Patrick Lang. Äh, ich wohne in Softrigen. Äh, und äh, ich bin in der Videotechnik, äh, genau gesagt, im Kamerateam. Und heute habe ich besonders Freude, weil der Thomas da ist, das zweite Mal an der Kamera Ganz allein Und das ist mega cool. Jetzt. Ich habe morgen
0: noch in meine Mails geschaut. Das, letzte, oder das erste Mail, das ich gesehen habe, das, das erste, das ich dir geschickt habe, ist 2007. So eine Gospel-Experience. Also du bist nicht erst seit gestern bei der Kamera dabei. Erzähl doch mal, wie du dazugekommen bist und vielleicht auch warum.
1: Ja, also das ist im, meine Frau und ich sind im Winter 04, 05 äh, ins ICF gekommen, äh, durch ein Wunder von Gott. Respektive durch sein Werkzeug, Familie Christen wo wir nachher äh, ja, regelmäßig im ICF eigentlich durchgestartet sind. Und dann äh, gefühlt so etwa die siebte Message, ich glaube sie ist vom viel gewesen, ist so um, äh, ich, ich muss schmunzeln, weil du das gerade gebracht hast, vom äh, Jesu lieb gegangen und äh, seine wichtigen und einzigenartigen Glieder. Und äh, es war eine recht tiefe Message, es hat mich mega berührt. Und ich bin dann äh, sofort, dass wir noch ja in, einem, in einem kleinen Kino gewesen, äh, bin ich dort bei uns heisst Info -Desk, ist, äh, das InfoDesk, dort war es Kiosk-Kabäuschen. Die Älteren wissen es noch, <lacht> äh, bin Ich zum zum Michael Finger und ich weiss noch genau, wenn es gestern gewesen wäre, ich sagte ich will mitschaffen, mir ist gleich was, du kannst auch sagen, dort wo die grösste Not ist, gib mir einen Job. Und nachher habe ich im Kamerateam angefangen. Und seitdem bist du jetzt da seit her bin ich ja. immer noch dort und es macht immer noch Spaß, ja. Jetzt
0: du hast mir gesagt, auch in der Vorbereitung, du bist auch vom Typ her, bist du ein bisschen stetig, du machst gern etwas Pflichtisch, du bist da stetig dabei. Es ist ja immer aber vorhin auch die Jahre, also es sind ja auch Jahrzehnte mm -hmm. oder wie bist? Es kann ja nicht sein, dass das immer immer Spaß macht, oder? Oder dann irgendwie? Also im Sommer sind wir auch schon federnden Finale noch gsi, Final, oder? Ziehen und du hast den Fernseher du abschalten und bist du herkommen Kamera also ist das einfach
1: immer so easy peasy je ja motiviert also Sport ist schon die größte Hemmschwelle muss ich sagen also jetzt, jetzt ist ja der Feind ich weiß nicht er hat gewonnen, er gewonnen, hat er nicht gewonnen. weißt du ja sprich <lacht> nein aber äh, es ist schon so ja einfach denke, das System mega checket mit dem Dienen. Also ich gebe eigentlich etwas Kleines von mir, ich mache einen Einsatz im Monat oder jeder dritte und andere machen das auch und ich kann eigentlich ein bisschen etwas geben und x-mal profitieren. Also, äh, zum Beispiel der Mario, der seit Jahren ein Small group ist, kann ich ja alle Woche, auch zwei Wochen ins group sein. früher ein Team Moneymaker-Kurs gemacht hat, konnte ich im Moneymaker-Kurs und so weiter. Also ich profitiere ja viel mehr, weder das ich gebe. Aber das ist ein mega göttliches System, das eigentlich rational nicht aufgeht, aber es ist so. Aber, hat aufs Herz, ich hatte das auch schon, gehabt, selten, aber dann sage ich einfach, jetzt muss auf, drinnen soll ich überwinden, bis stetig, bis drüben klein, komme hier hin, und schon vom dem Weg irgendwie dass das weg, und ich habe schon manchmal gedacht, irgendwie Gott hat meistens an diesen Sündigen hat Etwas Besonderes parat für mich. Und mit, dem, mit dieser Einstellung gehe ich dann. Und da habe ich meistens auch eine gute Zeit. Und dann äh, das Briefing und das Gebet, das wir äh, in der Primetime haben und so, zusammen zu mögeln da oben, das ist cool und es sind immer gute Sündigen.
0: Letzte Frage: Was würdest du jemandem empfehlen, der dir vielleicht zulässt? Äh, und vielleicht, ja, ich weiss nicht recht, soll ich überhaupt irgendwo mithelfen, also lohnt sich, macht das Sinn und ich
1: weiß schon gar nicht, wo? Also wenn du eigentlich nicht weißt ob es sich lohnt, dann musst du erst recht kommen, weil dann weisst du es nachher. Also nein, es ist ja so, also, der Thomas ist jetzt wirklich gerade ein gutes Beispiel. Du kannst ganz locker zwei-, drei-, vier Mal. das kannst du mit dem Leiter, der in der Ministerium ist, anmachen komm wirklich ohne Verpflichtung du kannst kommen und nachher hast du ein klares Ja oder du hast vielleicht auch ein Nein oder es eher nicht. und da gibt es noch andere Ministerien wo du auch kannst also das ist schon mal die eine Komponente dass du das nachher sicher weißt und das zweite ist du lernst mega viele Leute kennen also jetzt der Thomas da wird jetzt unser Team von der Kamera kennenlernen nachher sehr das technik Technikteam und das Celebration-Team. Da lernst du mega viele Leute kennen und das ist doch auch immer lässig. Ja. Ja,
0: gerade jetzt in einer Zeit, in der du Kontakt vielleicht auch ein bisschen weniger hast, oder? Weil das eine Möglichkeit ist, genau, das zu also, Genau, ja. ja. hey, Danke vielmals viel für, für das Interview. Aber auch ja, für deine Treue, die du während Jahre hier. Da, dass wir hier da immer gut aussehen. <lacht> danke vielmals, Patrick.
1: Danke dir. Habt mit miteinander.
0: Ja, schau, es ist noch einfacher, als Patrick angefangen hat, du kannst auf unsere Webseite gehen und du siehst gerade ein Bild, wo du kannst herklicken kannst. Es ist ganz einfach, einfach oben dort herklicken und dann kommst du auf eine Seite, wo dir ein einen Überblick gibt und dir verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ich möchte dir ans Herz legen, dass du äh, das, das prüfst, was der Patrick gesagt hat und dann kannst du gerade irgendetwas anklicken dort, kannst du mal und dass es die Verpflichtung ist, einfach mal einschnuppern ihr Viele, viele Möglichkeiten, weil du kannst auch entdecken, kannst, wo ist Teil, der Teil, wo Gott für dich parat hat. Ja, dienen ist deine Berufung. Du bist dafür begabt. Und der letzte Punkt, mit dem möchte ich abschließen, ist: Dienen ist schlussendlich der einzige Weg, dein Leben zu können. Patrick hat vorhin gesagt, es ist eigentlich verkehrt eigentlich. Gehst, aber du wirst selber noch beschenkt. Das Kino. Literatur ist faul. Wir lieben die Literatur mit Heldengeschichten, wo der Held sein Leben gibt. Im Dienst ihrer Majestät ist es schon wieder verschoben. Irgendwie der Frodo, wo sie Ring äh, vernichtet schlussendlich und sein Leben hergibt. Der William Wallace und und, und auch die Geschichten. Wir lieben die, wo der Held sein Leben für andere Manchmal werden wir gerne den Held, aber im Alltag ist es doch so, so schwierig. Ich kann nicht sagen, wie manchmal. Dass ich am Morgen schon aufgestanden bin und als Lehrer bin ich mir gewöhnt, ich kann meine Zeit selber einteilen, wenn das ich wahr mache. Und dann stehe ich auf einem Sonntag oder Samstag. Und dann wir mir hundert Projekte sein, die ich heute machen möchte. Und dann kommt der zweite Stimme, wo mir dann sagt, ja, Moment, du hast ja Familie, es geht nicht nur um dich. Es geht jetzt nicht darum, dass du deine Projekte machen kannst. Und look, Jesus darf noch viel, viel an meinem Herz machen. Ähm, aber es ist nicht so, wie wir manchmal dann einfach kämpfen und sagen hey, dienen heisst, ich nehme jetzt den Konsument wo mir wo eigentlich wett wie kann ich möglichst viel für mehr usholen tun ich weg und ich nehme das tüchli und luege wie ich für andere wie kann ich anderen dienen kann. für moderne Menschen ist es unglaublich schwierig uns irgendwo fest jetzt gehen wenn die heutigen Menschen wenn wir etwas abmachen vor allem jüngere es äh, ist das unglaublich schwierig jetzt zu sagen, ja, nächste Woche am Dienstag bin ich dann dabei. Es könnte noch etwas dazwischen kommen. Bedeutung ist es schwierig, irgendwo noch immer zu kommen für ein Unternehmen, während die Jahre schaffen arbeiten, ist auch nicht so in weil es könnte sein, es kommt etwas Besseres. Beziehungen sind vielleicht auch ein, bisschen, ein bisschen schwierig, weil es könnte noch etwas Besseres kommen. Der Jesusweg ist ganz ein anderer. Jesus hat das Thema schon früher angesprochen. Schau, wenn wir Überlegen, wo soll mir auch noch dienen? Sagt das im Kleinen, sagt das in meinem persönlichen Umfeld, sagt das in einer Kirche, dann kommt eine Stimme häufig, die sagt, ja, aber, dann kommst du vielleicht zu kurz. Angst, etwas zu verpassen, oder Angst, mich mehr, zu verpflichten, weil wenn ich mich da verpflichten könnte, ja etwas Besseres kommen nächste Woche und dann verpassen. Also Jesus hat das angesprochen. So ein kleines FOMO, der FOMO-Vers. Matthäus 16, 25, da heißt es, dann wer sich an sein Leben klammert, wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es gewinnen. Das ist das Herz eines Diener. Und das ist das, was uns im Kopf häufig nicht aufgeht. Jesus sagt, die richtige um das Leben zu gewinnen, ist nicht als Konsument durchs Leben und schauen, wie kann ich das Beste aus, aus dieser Zeit wie kann ich mein Leben optimieren, sondern ist das loslassen und sagen, ich diene nicht mehr, sondern ich diene andere Und in dem Moment, wo die anderen diene, sagt mir mein Kopf, aber dann kommst du zu kurz. Und Jesus sagt, es ist genau das Prinzip, das ich euch möchte weitergeben. Du wirst dein Leben endlich nicht gewinnen, wenn du probierst alles für dich zu machen, sondern du wirst es gewinnen, wenn du es loslässt. Schau, Jesus ist das grösste Vorbild im Dienen, wo wir je werden haben. Da habe ich letzte Woche die Geschichte gelesen, wo ähm, der Cousin von Jesus stirbt. Johannes, der Täufer, ähm, der war ein Wegbereiter, der ist vorausgegangen und hat den Leuten erzählt, dass das Reich von Gott abreicht. Das sie es umgekehrt machen hat die Leute vorbereitet auf die Message von Jesus. Und dann ist er gefangen genommen worden und ist dann geköpft worden. Und Jesus erfährt das. Und es steht nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Man muss man mal überlegen, jetzt wird wird erstens mal jemand, der irgendwo noch Das ist Verwandtschaft, stirbt auf eine brutale Art. Und er hat sein Leben für dich eingesetzt. Und da erleben wir Jesus, dass er, er die Message hört, dass er sagt, hey, ich muss mich zurückziehen. Ich muss das verarbeiten. Ich muss, ich muss vielleicht trauern, ich muss mit Gott reden, ich muss das verarbeiten. Und er zieht sich zurück, weg von den Leuten. Da geht er extra weit weg, dass er Zeit hat für sich. Hat. Und dann heisst es, die Leute haben das gemerkt, es kommen ganz viele Leute. Kommen. Und dann steht, wo Jesus die Leute gesehen hat, es tiefes Mitleid über ihn gekommen. Und er hat ihnen dient. Das hat mich unglaublich berührt, wie Jesus die eigenen Bedürfnisse zurückstellt und einfach dient. Obwohl er auch einen Grund hatte, für sich selber zu schauen. Und man kann sich natürlich auch übertunen. Und Jesus erleben wir dann später, wo der Tag durch ist, dann hätte er sich dann wirklich zurückgezogen. Aber wir leben, wie er sein ganzes Leben gegeben, um zum Dienen. Und das sagt er auch sauber über sich in Matthäus 20. Sagt er, denn auch der Menschensohn, so hat er gerade über sich, also kann sagen, ich, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus hat sein ganzes Leben hingegeben zum Dienen. Wenn doch der König vom Universum, kommt auf die Erde zu seinem Geschöpf und eigentlich müssen sie ihm dienen. Und Jesus nimmt das Türchen um den Arm und sein ganzes Leben ist ein Dienst und endet damit, dass er als Kreuz geht. Sein ganzes Leben opfert, hingebt, dass du und ich frei sein können. Da heisst es, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Du fragst ja, was ist denn Gewalt des Bösen? Das ist vielleicht etwas, wo, ja, du hast das auch schon gespürt. Kräfte, Sachen im Leben, die, die irgendwie gefangen hast. Und du merkst, da bin ich nicht frei. Jesus hat sein Leben hegen, dass du nicht ich frei sein können Und dass wir ein Vorbild haben zum Neiveren. Was könnte das für dich Ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist die Gabe oder was sind die Gaben, wo Jesus dir gegeben hat. Und er beschenkt es damit. Nicht, dass du sie für dich brauchst, für deinen eigenen Zweck, sondern dass du mit denen kannst dienen Was sind deine Gaben? Ja, du legst diesen Moment brach. Wenn nicht heute eine Möglichkeit, einen Tag, wo du sagst, hey, ich möchte, egal welche Geschichte vielleicht bis jetzt war, ich möchte neu, mir Jeka und für seine Kehle dienen. Eine Möglichkeit, wie du das ganz praktisch kannst machen, ist, du kannst auf die Webseite gehen und kannst dich dort melden, du verschiedene Sachen ausprobieren. Oder vielleicht bist du in einer, einer Gruppe, in einer Gruppe, oder vielleicht auch dann am Dorstenenommen, nötisch nicht das Angebot. Und eine Gruppe ist eine wunderbare Möglichkeit, wo du dir auch kannst und und kannst ausprobieren, wie, was könnte mein Beitrag sein. Und das Zweite. Ich glaube, ja, wir brauchen immer wieder, dass Jesus uns das Herz des Diener schenkt. Und da möchte ich heute Morgen beten. Wenn du das auch möchtest, darfst du nachher mit mir beten, dass Gott in unseren Herzen ein Wunder ruft, immer wieder neu. Es ist so gegen unsere Natur, dass das zu dienen. Wir können uns zwar irgendwo dazu zwingen, aber ein das Herz, das wirklich zu dienen, das müssen wir uns und dürfen wir uns, uns schenken. Für das möchte ich beten zum Schluss. Jesus, du hast dein Leben hingegeben für mich. Mir ist neu bewusst worden, dass du einfach hierher auf die Erde gekommen bist und dientest, mehr dient hast. Und Jesus, es tut mir leid, wie, wenn ich mein Leben anschaue, dreht sich so viel. um mich selber. Ich bin wie ein Konsument, der versucht, möglichst viel einfach für mich herauszuholen. Und Jesus, es tut mir leid. Ich merke aber auch, ich, habe, ich muss mir das schenken Und das möchte ich heute Morgen. Berühr du jetzt mein Herz, ich möchte es für dich Jesus. Fülle mein Herz auf mit der Dankbarkeit für das, was du für mich gemacht hast, dass du dein Leben für mich gelassen hast, dass du mir dient hast. Fülle mein Herz mit dieser Dankbarkeit und ich möchte aus dieser Dankbarkeit, aus diesem Leben leben, das ich nicht um mehr dreht. Ich möchte nicht mehr dienen, sondern ich möchte dir und Menschen dienen. Jesus, ich bitte, dass du uns ready machst, auch in unserem Alltag zu dienen. Die kleinen und größeren Möglichkeiten, wo wir so zufällig daran heranlaufen. Schenke uns das Herz und Augen, wo das das nächste Woche sehen, in unserem Umfeld, in dem Block, wo wir wohnen, in diesem Quartier, vielleicht am Arbeitsplatz. Und auch in der Kirche, Jesus, ich bitte, dass du mir ein Herz schenkst, und bereit ist zum zu Dienen. Ich möchte mein Leben hergeben, auch für dich und für deine Kehle, wie du das vorgelebt hast, Jesus. Amen.